0: el Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa. ¿Qué se rompe cuando se termina la relación de una pareja? ¿Qué se lastima? ¿Qué se pierde?
1: El proceso de una ruptura es doloroso para las dos personas que formaron una pareja y los procesos de divorcio muchas veces se convierten en el escenario de grandes disputas.
0: Pero esto es mucho más delicado cuando esa pareja ha tenido hijos o hijas, porque esos destinos infantiles quedan a merced de decisiones que no siempre se toman desde la serenidad y la madurez.
1: Hoy les invitamos a escuchar un programa dedicado a pensar la situación de los padres, de los varones a los que sus exparejas y un juicio de divorcio los han privado de la posibilidad de convivir con sus hijos o hijas.
0: Este es también un tema de género, porque los prejuicios de género no solo limitan a las
2: mujeres. Yo soy Emilia Perujo, acabo de titularme del doctorado en Antropología y mi tesis se llamó ¿Qué clase de paternidad es esa? El trabajo de parentesco desde la incertidumbre lo de qué clase de paternidad es esa, es una cita a una de las personas que entrevisté a un papá. Pues la tesis la hice con las historias de vida de varios padres divorciados que después de divorciarse no los dejaron convivir con sus hijos, sus exparejas y el sistema jurídico tampoco ha resuelto sus casos para que puedan tener convivencia con sus hijos.
1: Conversamos con Emilia Perujo hace unas semanas, apenas unos días después de que presentara con muy buenos resultados académicos la tesis doctoral de la que nos está hablando. Un trabajo muy interesante y muy bien investigado En el que escuchó y analizó la historia de varios padres Alejados de sus hijos a raíz de su divorcio
0: Emilia se interesó en el tema de la paternidad desde tiempo atrás Cuando al trabajar su tesis de licenciatura Observó el poco espacio que hay en nuestra sociedad Para reflexionar acerca de ella
2: Bueno, mi primer trabajo de campo y tesis Fue sobre tratamientos de reproducción asistida En parejas heterosexuales y yo creo que desde ahí me fui dando cuenta que las experiencias de los hombres no, pues no tienen un lugar en, dentro de los temas de reproducción. Entonces de ahí yo procuré entrevistar siempre parejas porque para mí la reproducción en pareja no puede excluir a los hombres. Y como que ahí se fue formando mi interés por la paternidad. Yo creo que es un tema que no es muy reflexionado en general. Ni por los propios padres Pero tampoco por el resto de la sociedad Tampoco por nosotras, tampoco por los hijos
1: A través de una abogada especialista Emilia conoció a los hombres que accedieron a platicar con ella En largas y detalladas entrevistas
0: Cada historia era singular pero buscó que coincidieran para fines de su investigación en ubicación, el Distrito Federal y en posición económica, clase media o clase acomodada.
1: En todos los casos, ellos habían perdido no solo la custodia de sus hijos o hijas, sino la posibilidad de convivir con ellos.
2: Los estereotipos de género yo creo que en el sistema jurídico es, son muy claros, están muy marcados de siempre asociar la maternidad con lo bueno y como si fuera auto, una cosa automática para las mujeres, como si todas fuéramos aptas para ejercerla y siempre lo hiciéramos mejor que el hombre. Y con los hombres no hay una consideración de sus... ni de sus intereses, de brindar cuidado, ni de sus aptitudes. También es cierto que hay muchos hombres que no cumplen con, con sus ni siquiera con las pensiones básicas ¿no? para los hijos, pero si, desde mi punto de vista en el derecho no se considera, así en el derecho en tribunales, no se considera realmente cómo era el núcleo familiar, quién brindaba cuidado, como que tiende a ser automático que las mujeres somos muy buenas cuidadoras. Y ahí entran muchos estereotipos muy difíciles de, de combatir porque son los estereotipos que tiene ya el Código Civil y los estereotipos de quienes juzgan y quienes toman las decisiones. Y lo que pasa al interior de las familias es pues la familia que, que se queda sin los hijos se queda con una ausencia permanente y un dolor permanente por esa pérdida. No solo son los progenitores, también el resto de la familia, las abuelas, los abuelos, los primos, todos pues, sufren una pérdida muy grande de una experiencia y también de una persona, y sus vidas se convierten en un esfuerzo por recuperar esa relación.
0: Al comenzar las conversaciones para su investigación, lo primero que llamó la atención de Emilia Perujo es que la reflexión de cada uno de estos hombres en torno a su paternidad era mucho más presente y profunda que la de muchos otros varones.
2: Algo de los descubrimientos que para mí fueron más como provocadores al inicio fue que estuve platicando con padres que sí han reflexionado mucho sobre lo que es ser padre desde cómo se sintieron cuando se enteraron del embarazo y bueno, con este tipo de experiencias de ruptura, mucho más. Entonces para mí ese fue un gran descubrimiento, que la paternidad sí fuera un tema reflexionado y ese fue como que un gran primer encuentro, ¿no? Que, que hubiera todo un... pues una experiencia pero muy reflexionada y como con muchas explicaciones para ellos mismos y una experiencia de la que pueden platicar.
1: Le preguntamos a Emilia cuál fue la causa principal que provocó el divorcio en los casos que investigó para tratar de entender por qué las mujeres actuaron con tanto enojo.
2: Una que a mí me parece irónica y muy interesante para el tema de paternidad que es que los papás, cuando todavía vivían en pareja, Tenían deseos de estar más presentes, por ejemplo, procuraban comer todos los días con sus hijos o estar mucho más involucrados que en lo que ellos consideran que hacen las demás parejas. Y esto para ellas no era muy cómodo, era extraño. Entonces ahí encontré algunos casos que esa era la problemática. Una insatisfacción por parte de ellos por no poder estar más cerca y una insatisfacción por parte de ellas, al grado en el que pues ya ni siquiera dormían en sus casas, sino con sus propias madres. O, y bueno, al final, separarse y llevarse a los hijos. Otros de los motivos de las separaciones, con, pues yo le podría llamar con, con rencor, han sido pues un caso de, de infidelidad. de ¿Sí, infidelidades de ellos, también algunas peleas relacionadas al dinero, en las que yo creo que el divorcio sirve también para acceder a, a pensiones muy, muy altas y cosas así.
0: La situación de estos padres, al verse alejados de sus hijos, se torna muy dolorosa. Y le pedimos a Emilia Perujo que nos contara cuáles son las rutas que ellos siguieron para tratar de revertir esa decisión.
2: Casi todos yo podría ver una trayectoria muy parecida, que es primero buscar ayuda independiente, no sé, entrar a internet, ir encontrando algunas asociaciones o foros que hay para padres que no los dejan convivir con sus hijos. Y es por medio de esta información que cada vez circula más, que van encontrando abogados especialistas y pues el camino a seguir es ir a abrir un juicio de divorcio acompañado con derechos de guarda y custodia y visitas. Eso, pues lamentablemente, al menos en el Distrito Federal, son procesos muy lentos en los que los padres, pues a la vez que se están perdiendo del crecimiento de sus hijos, están gastando mucho dinero, están recibiendo sentencias la mayoría de las veces desfavorables y las veces que son favorables, después no se ejecutan. Ese sería el, el proceso público, ¿no? Porque en privado, pues ellos hacen otros esfuerzos. Como que fuera de lo jurídico, estos padres que sus hijos no están, pues dedican la mayoría de su tiempo a actividades para recuperarlos, mandar mensajes fotografías, les han hecho páginas de internet, conservan los cuartos de los hijos en las casas, como, como esperando que se resuelva y que puedan regresar. Y pues yo creo que lo más importante que ocurre es que se rompe un vínculo, pues de manera muy violenta. Esa es su forma de vivir la paternidad esforzándose para recuperarla y pues con un sentido de ausencia todo el tiempo.
1: Los casos que estamos conociendo a través del relato de Emilia Perujo son realmente atípicos en México.
0: Aunque no hay datos del todo confiables, se puede calcular que los padres que pelean por derechos de custodia son muy pocos y representan el 2% del total de los juicios de divorcio.
1: Sin embargo, se trata generalmente de historias muy difíciles en las que los niños y niñas se convierten en el botín de un conflicto de pareja que se dirime desde una lamentable situación sentimental.
2: Yo creo que carecemos de educación sentimental y de formas de hablar de nuestros sentimientos también y sobre todo en temas de pareja, pues el matrimonio sí es un arreglo social y económico, pero hay mucho hay muchos sentimientos invertidos. Y yo creo que también carecemos de una educación sentimental de pues en cuanto a los hijos y y como que establecer bien las prioridades de lo que es tener un hijo primero es un compromiso con un hijo, ¿no? Y creo que eso se pierde mucho de vista. En especial yo creo que la reproducción es un tema muy sensible porque se trata de, pues de nuevas personas y de nuevos individuos que también estamos educando con puntos de vista muy sesgados, muy estereotípicos. Entonces yo creo que un reto sería... Pues que hubiera una reproducción mucho más educada... Incluyendo lo sentimental. Y vínculos más sanos... Entre parejas y entre padres e hijos. No sé, como que adquirir mayor conciencia y responsabilidad... De lo que es... Tener un hijo. Yo creo que... Ese es un reto grande. Y que justo en este momento... También hay muchas cosas para despojarlo de los estereotipos porque pues ya hay mucho reconocimiento de que hay otros tipos de familias y de que el cuidado lo puede brindar pues, cualquier adulto que quiera brindarlo.
0: El problema del que hemos estado hablando es muy complejo y el tiempo del que disponemos no es suficiente para revisar a profundidad los casos que Emilia Perujo trabajó.
1: Lo que nos parece importante es plantear el enorme dolor que estos procesos generan, tanto en los adultos como en los niños y niñas, y la necesidad de revisar esas situaciones con una clara perspectiva de género que desarme los estereotipos.
2: Yo creo que para el feminismo es muy importante discutir estos temas, porque tienen una relación muy grande con, pues con lo que el feminismo siempre ha en donde siempre ha puesto el ojo, ¿no? que también es la reproducción y la violencia y la desigualdad y, y cómo se ejerce el poder. Y en mi experiencia académica, este tema ha sido muy difícil de exponer, muy criticado, para empezar por solo ver el lado de los hombres, pero bueno, eso no es una elección mía, sino que así se dio el campo. Y pues también siempre los derechos masculinos son vistos como con mucha reserva por parte del feminismo porque es cierto que hay muchos padres que no cumplen con sus responsabilidades y, y muchos hombres que ejercen violencia pero pues yo también creo que justamente por eso es muy importante observar a los hombres que cambian, pues sí, que representan una transformación de eso y cómo ocurre pero pues sí, en relación con el feminismo, es estos temas yo creo que siempre son complicados de discutir. Y a mí se me hace muy interesante esa discusión, ¿no? la de derechos y privilegios, porque sí se concentran los privilegios en los hombres, esa es la realidad. Y eso no quiere decir que en todos los hombres. Entonces creo que esa discusión puede seguir y seguir. Y sería interesante tener mayores aportaciones del feminismo.
0: Estos son retos muy importantes que deben hacernos repensar las relaciones y las nuevas masculinidades.
2: Como que tampoco hemos nosotras dado cabida a otras maneras de ser hombre, ¿no? Como que todo eso está en, en un cambio importante que siento que, pues, es parte, bueno, tanto hombres como mujeres debemos darle su lugar y como que explorarlo más. Que haya también un, pues una aceptación de paternidades que no son el padre proveedor, sino paternidades pues donde pueda haber involucramiento, pasar tiempo juntos y que los hombres también tengan estas imágenes ¿no? de padres involucrados, que se divierten con sus hijos, que tienen una vida sentimental juntos. Yo creo que eso es, es importante, porque sí hay esas otras paternidades. Yo creo que eso es importantísimo y que en muchos temas de género... ...grandes barreras han sido porque no participemos todos.
1: Le preguntamos a Emilia Perujo qué queda en ella después de haber concluido esta investigación... ...y de haber logrado con ella su doctorado en Antropología Social... Y esto es lo que nos dijo.
2: Siento una gran responsabilidad, porque pues, es importante hacer cosas y, no sé, me preocupa mucho esa parte que comentaba de pues, los niños, como que se nos olvida que al final es eso. ¿no? Y sobre todo, y a lo largo de la investigación, mucho en mi actuar personal, creo que aprendí mucho. Y también hacer mucho más sensible yo misma con experiencias de hombres.
0: Muchas gracias a Emilia Perujo por esta conversación y gracias también por su gran compromiso con la tarea de investigación. Seguiremos pendientes de su trabajo.
1: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.